0: RCF Cortica. Vous êtes sur RCF Cortica, tout de suite le journal présenté par Philippe Perrault. Bonjour à toutes, l'actualité aujourd'hui en Corse avec le fils de la victime mis en examen dans l'homicide d'Antizante. Une enquête publique qui s'effectue concernant l'avenir du centre d'enfouissement de Vigianil, la pêche aux oursins qui fait l'objet d'une nouvelle réglementation. Paula Santone, directrice du projet déco du Finosil, est l'invitée de cette édition. Enfin, nous ouvrirons une large page de sport avec du football, volet, boxe et athlétisme au menu. Mais nous débutons ce journal avec l'homicide d'Antizande. Ce samedi 7 février, le procureur de la République de Bastia a indiqué que le principal suspect a reconnu avoir mortellement blessé, mais involontairement, la victime. Il s'agit du fils de la personne donc, euh, décédée. Le parquet de Bastia requis son placement en détention provisoire et a ouvert une information judiciaire pour meurtre sur ascendant. Et puis justice toujours. La chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence a prononcé un mandat de dépôt à l'encontre de Dominique Perrette ce jeudi 15 février. Mise en examen il y a 10 jours pour une extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs et recel de favoritisme. Le gérant d'entreprise était jusqu'alors placé sous contrôle judiciaire. Une enquête publique est ouverte depuis le 22 janvier et ce jusqu'au vendredi 23 février sur la commune de Vigiane et sur celle de Propriano, Olmetto, Fozano, Arbellar et Sartène. Objet la demande d'autorisation environnementale déposée par la SAS Lanfranc pour son projet de modification substantielle apportée à l'exploitation de l'installation de stockage de déchets non dangereux. Il s'agit d'une demande de modification du tonnage total enfoui. Actuellement fixé à 580 000 tonnes sur 10 ans et qui court jusqu'à 2030 pour le porter à 1 087 921 tonnes sur 22 ans avec un maximum de 90 000 tonnes par an entre 2023 et 2028. Une enquête qui s'effectue dans l'indifférence générale puisque seulement deux avis en ligne ont été à ce jour donnés. Un dossier sur lequel nous reviendrons dans une prochaine édition. La pêche aux oursins est officiellement ouverte depuis le 15 février dernier. Mais en raison de la raréfaction de la ressource, la décision a été prise d'écourter la saison. Un arrêté préfectoral a donc réduit la période de pêche à deux mois, du 15 février au 15 avril. Cette mesure s'accompagne de quotas de pêche. Prélèvement. Les pêcheurs de loisirs sont en effet autorisés à prélever deux douzaines d'oursins par pêcheur et par jour avec un maximum de sept douzaines au-delà de trois plongeurs appartenant au même groupe. Les professionnels, eux, peuvent pêcher jusqu'à 500 douzaines d'oursins par bateau et par semaine. À ces restrictions s'ajoute un dernier critère, la taille. Les spécimens prélevés doivent en effet mesurer au moins 5 cm de diamètre sans les épines. Le projet d'éco-quartier du Finosel prend forme à Ajaccio. Une consultation citoyenne avec les habitants du quartier s'est déroulée la semaine dernière au Cannes. En présence notamment d'Alex Farine, premier adjoint. Écoutez Paula Santone, directrice du projet.
1: Les gens ont été présents, enfin, se sont présentés pour, euh, pour participer à cette réunion. C'est très intéressant, ça a donné lieu à un débat. Euh, bien entendu, euh, les gens ont revendiqué... Euh, Certains éléments euh, qui, qui leur tiennent à cœur euh, dans ce quartier. Mais au final, euh, les échanges ont permis, euh, permis euh, d'arriver à un échange qui nous a semblé fructueux.
0: Qu'est-ce qu'il est ressorti euh, de, cette, de, justement, de cette concertation
1: Ce qu'il est ressorti, alors euh, les gens ont témoigné d'un manque de stationnement dans le quartier. Euh, malgré tout, euh, la place de la voiture en ville euh, pose question. On se demande s'il si, euh, faut euh, autoriser toujours plus de voitures à rentrer en centre-ville, euh, surtout étant donné euh, euh, que la voiture peut être aussi une nuisance, euh, une nuisance sonore, une nuisance en termes de pollution, et, euh, euh, et puis euh, aussi une nuisance en termes d'embouteillage. Euh, créer du stationnement, c'est euh, accepter qu'il y ait toujours plus de voitures en ville.
0: Voilà la Santone qui était notre invité ce matin à 7h40, une interview qui sera rediffusée ce soir à 19h12 et que vous pouvez retrouver comme toujours en podcast sur nos pages Facebook X ainsi que sur notre site internet rcf.coursiga. Nous ouvrons pour finir une large page de sport, football tout d'abord, Ligue 2 25e journée ce week-end, fortune diverse. Pour l'ACA et le Sporting Club de Bastia, les Ajaxiens ont ramené un bon nul de Laval, troisième au classement. Mené un 0 à la pause, les hommes d'Olivier Pantalone ont égalisé à l'heure de jeu. Grâce aux deux hommes en forme du moment, Hamza Saki, passeur décisif, et Christophe Ribahier à la conclusion pour son troisième but en cinq matchs. L'ACA est sixième au classement avec 37 points, à une longueur seulement du top 5 et à 4 du podium. Douche froide en revanche pour les Bastiais, battu à Forian par Rodez 2-0. Rodesque est coaché par l'ancien turquine Didier Santini. Jamais vraiment dans le cou et en panne d'inspiration, les Bastiens ont concédé deux buts au 35e et 55e minute. Le SCB est 16e au classement avec 29 points et deux longueurs seulement sur Dunkerque, 17e et premier relégable. Prochain rendez-vous samedi, l'ACA recevra Amiens et le Sporting ne sera pas à la fête à la Baie-des-Champs, à Auxerre, leader de Ligue 2. En volet, Ligue B, match au sommet samedi soir dans un Palatine en fusion entre le Gazélec second qui recevait Cannes, leader tétanisé par l'enjeu les rouges et bleus ont manqué complètement leur rendez-vous, dominés dans tous les compartiments du jeu durant les deux premiers sets enlevés facilement par les Azuréens 25-19 et 25-18 en moins d'une heure. Après la pause, les hommes de Fred Ferrandez sont revenus, il est vrai, avec d'autres intentions. Ils ont même compté jusqu'à six longueurs d'avance sur leurs adversaires avant de se faire rejoindre dans le time mais puis dépassé, hein, puisque plus habile dans une fin de set à suspense, les Canois ont conclu de justesse 25-23, une défaite logique. C'est l'analyse faite à l'issue de la rencontre par l'entraîneur ajaxien Frédéric Ferrandez. On l'écoute. Ben, on est passé complètement à côté de, de l'événement ce soir. C'est dommage parce que c'était une salle magnifiquement pleine avec un public qui nous a poussé. Malheureusement, cette équipe de cadres, ce soir nous a été supérieure. Aux très bonne qualité de service et euh, surtout leur qualité de service bloc défense nous a, nous a complètement tué ce soir. C'est vrai qu'il y avait un parfum de Ligue A, un palatine plein comme un œuf, une grosse ambiance, un public qui a soutenu. L'enjeu était trop important et, et les joueurs sont passés à côté. Oui, peut-être qu'ils ont été pris par l'événement. Ça, je ne saurais que malheureusement demain. Parce que pour l'instant, à chaud, c'est dur de, de faire une analyse. Mais en tout cas, le plus important, c'est qu'on bah, a vu qu'on qu était capable de, de remplir cette salle. On a vu qu'on était capable de faire de belles choses pendant tout le championnat. C'est ce n'est pas parce qu'on a perdu ce soir qu'il n'y aura pas en, en play et, et je l'espère en finale, une revanche. Des regrets parce que vous avez bien réagi au troisième set. Oui, oui. Ben alors là, ce troisième set, je ne le comprends pas. Mettre 14-8 sur un service flottant, on prend l'eau. Là, là, par contre, on n'a pas le droit. Voilà. C'est des choses comme ça où on n'a pas le droit et on, et on apprend encore. Voilà. Ben, J'espère qu'on va apprendre plus vite. Le GFCA qui reste second au classement avec 44 points, 4 longueurs de canne leader. Mais les gaziers sont assurés de jouer les play-offs. Ils recevront Fréjus, actuel troisième, samedi prochain. Au Paladin, en boxe, beau parcours de Philippe Souzine en cadet et Paul-Antoine Defranc en minime, battus tous les deux en finale des championnats de France ce week-end à Aulin, près de Lille. Les deux pensionnaires du Boxing Club Ajaxien se sont inclinés, non sans avoir démérité. Et puis Philippe Souzine a été repéré tout de même par le DTN. Il participera prochainement à un stage national. Enfin, de l'athlétisme pour finir et plus particulièrement le marathon. De Séville, Mourad Amdouni a signé une performance exceptionnelle avec un chrono record de 2 h minutes et 46 secondes, soit un nouveau record de France pour l'athlète tête Vecchier, une performance qui devrait lui ouvrir la porte des JO de Paris cet été. Avant de prendre des nouvelles du temps, une information pratique pour les Ajacciens et les Ajaxiennes. Plusieurs événements auront lieu ce soir à la paroisse Saint-Roch. À 18h, la messe sera célébrée par Monseigneur Jean-Yves Rio-Creux, ancien évêque de la Guadeloupe et ancien recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et puis à 19h, rencontre avec le père d'Oumit Aoun, prêtre maronite libanais et vicaire épiscopal du diocèse de Jbeil. Vous pourrez le rencontrer en temps de son témoignage sur le Liban à 19h dans la bibliothèque paroissiale. Sachez également que notre paroissienne Caroline Zahar, qui a fondé l'association Couleur Espérance, en solidarité avec le Liban, sera également présente. Voilà ce que l'on peut dire de l'actualité la, d'aujourd'hui. Tout de suite, nous prenons des nouvelles du temps. Un temps qui était nuageux ce matin avec quelques éclaircies par. ces les températures de saison. Il faisait de 10 à 13 degrés sur la moitié sud et de 11 à 15 sur la moitié nord. Cet après-midi, le baromètre va grimper un petit peu, 14 à 18 dans le sud. Un temps toujours nuageux et apparition du soleil dans le nord avec des températures de 13 à 20 degrés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Très, très belle journée à l'écoute de nos programmes. Et après, Nanta Londedi, RTF Coursiga.